0: Børnehøjde. <laughs> Velkommen til denne episode af Da podcast i Børnehøjde. Forældre vil det bedste for deres børn, også selvom de bor i et socialt belastet boligområde og falder under kategorien ressourcesvage. Det er udgangspunktet for et nyt initiativ, som klønge leder og leder Rikobark Rosendal er i gang med at søgesætte. Jeg er taget på besøg i Børnehuset Bytoften, for at høre, hvordan sms'er og videoer kan være med til at styrke børns motorik. Vi skal tale om, hvad der skal til for at støtte børn i udsatte miljøer, og vi skal tale om, hvorfor det er vigtigt at få forældrene på benene. Velkommen til Dafolos podcast i Børnehøjde. Mit navn er Signe Bjerre. Gulli og Riku, tusind tak for at invitere mig med her ind i
1: børnehuset
0: Bytoften. Vi skal ikke starte med at præsentere jer selv og fortælle lidt om, hvad det er for en daginstitution, vi befinder os i.
1: Jeg hedder Gulliverter, og jeg er kløngeleder i Klynge A, som Bytoften er en del af. Det ligger i Vandløse Brøndshøj og ligger lige i udkanten af København.
2: Jeg hedder Rico Bark og jeg er pædagogisk leder i Børnehus Bytoften.
1: Hvad kendetegner
0: børnene og forældrene her i Børnehuset Bytoften?
1: Jamen Bytoften er jo en del af af Klynge A, og det der er kendetegnende ved de fleste af de institutioner, der er syv institutioner i Klynge A, det er, at der er rigtig mange børn, som er i udsatte positioner, eller familier i virkeligheden. Og det gør, at det kræver en en særlig pædagogik og en særlig måde at tilgå forældresamarbejde og og den udvikling, som børnene skal skal være i.
0: Hvad vil det sige, at de befinder sig i udsatte positioner?
1: Jamen, det kan være mange ting. Det kan være, at familien økonomisk er i en speciel situation. Det kan være, at fordi man er er øh, flersproget, fordi flersproget i sig selv er jo ikke en udsat position, men kombineret med, at øh, man økonomisk øh, eller har nogle, øh, nogle, nogle andre udfordringer i øh, familien, som gør, at, øh, at, man, at man kan blive udsat øh, i virkeligheden, øh, eller være i et udsat miljø, hvor at, øh, at det kræver noget, noget særligt. For et par måneder siden, så søgte jeg, I et initiativ, der skal være med til at
0: inddrage forældrene i forhold til at styrke børnenes motorik og bevægelse.
1: Hvad går projektet ud på? Jamen, projektet går jo i bund og grund ud på, at, at vi, har, vi har i klønge kigget på, på vores data omkring børns bevægelse, børns motorik. Og og der har vi Nogle nogle data Som som vi rigtig godt kunne tænke os At forbedre Og det det kan man ikke gøre Kun ved at børnene er i institutionen Og selvom vi har rigtig mange dygtige Personaler og de jo her i Bytoften øh, arbejder rigtig, rigtig meget med bevægelse i dagligdagen også, så, øh, så, har vi, så har vi simpelthen konkluderet, at vi er nødt til at have forældrene med på banen. Vi er nødt til at udvide vores sådan så at vi gør nogle ting i institutionerne, og forældrene øh, gør nogle ting derhjemme. Og derfor har vi prøvet, har vi prøvet at sætte et projekt, hvor at vi sender nogle sms'er til forældrene, samtidig med, at man arbejder med nogle bestemte ting i, øh, i institutionerne. Det kan være... Øh, et af bevægelsestimerne, som er balance, så arbejder man med det i institutionen i en periode, og så, og så sender man sms'er med nogle små opgaver til forældrene, ligesom vi har videofilmet, at, hvordan man kan arbejde med, med balance derhjemme på vej til institutionen, øh, i nogle helt almindelige rutinesituationer, både i institutionen og derhjemme.
0: Riko, jeg ved jo, at I har arbejdet længe med bevægelse i institutionen, øh, men det har simpelthen ligesom ikke været nok.
2: Nej, altså da vi satte os ned for at kigge på de her data, øh, så, hvad det hedder, så satte vi os ned i en arbejdsgruppe og, og, og fik sat gang i bevægelse og motorik i alle institutionerne i Klyngen. Og, og, og der har vi så kunnet se, at, at øh, selvom vi får arbejdet rigtig, rigtig systematisk med det, øh, så kan vi godt se en, en, en forbedring i de her bevægelsesdata. Men det er jo sådan, at vi jo ikke ud ude og løbe en lille 5-km tur her i forhold til det her. Det er et marathon, vi skal hjem for noget nå i mål. Øh, fordi at de bevægelsesdata, som der lå på, på, på klyngeniveau, når vi sammenligner os med, med andre, øh, er ret bekymrende. Øhm, så, så, hvad det hedder, så vi må også bare konkludere Nu er vi nået til det skridt Hvor at, at vi er øhm, øh, Eller medarbejderne er blevet vidne Omkring motorik Og, og hvad, hvad der er vigtigt I forhold til det Hvordan vi understøtter børnene Og så det næste lag som vi skal bygge bygget på Det er forældrene Fordi vi kan også se at når børnene starter I hvad det hedder, institution her Så er de motorisk understimulerede Så det starter allerede i hjemmet, at de måske ikke har fået den stimuli, som de skulle hjemmefra.
0: Hvad kræver det så kendskab til forældrene, hvis man skal have dem på banen og have dem med i det her projekt, hvor de jo i den grad skal kræve lidt af børnene i forhold til at øve motorik og bevægelse derhjemme?
2: Jeg vil ikke rent faktisk ikke pege på noget bestemt det kræver af kendskab til dem. Fordi at, øh, det, jeg også oplever, det er, at selvom der kan være nogle paralleller på, på, på nogle af forældrene, så, hvad det hedder, så er alle forældre forskellige. Øh, og vi har rigtig, rigtig mange kulturelle baggrunde. Og, og lige så snart man tror, at man kan se, at der er nogle... nogle, nogle øh, nogle værdier, som der er sådan sammenlignende mellem kulturer eller i samme kultur, så oplever vi så en ny familie komme ind og have noget andet. Så, så det, det kræver, det er, at man går på opdagelse med forældrene, og man er oprigtig nysgerrig på, hvordan er de forældre. Hvad er det for et barn, de har? Øh, øh, hvad, hvordan tænker de selv, at de er gode forældre? Hvad oplever de, der er vigtigt for deres barn og lære. Øhm, når man går på opdagelse i det, så, så, så finder man oftest det, der er vigtigt at have kendskab til, for at kunne arbejde med dem.
0: godt, du har jo også været din i forhold til at, at forestå det her med, at nu prøver vi at, at inddrage forældrene ved at nå dem gennem blandt andet sms'er. Ja. Øhm,
1: hvordan kan det være, at det lige er sms'er, du tænker af vejen frem? Jamen, altså, vi ser jo det her, øh, det her projekt øh, som et supplement til, til vores samarbejde generelt. Det er jo ikke sådan, at sms'erne skal, skal erstatte den daglige kontakt og samtaler og, og mange af de her ting, som, som Riku øh, snakker ind i. Øh, at øh, det er sådan en udvidet i virkeligheden øh, samarbejde. Men vi har valgt den, den her... Øh, det her øh, forsøg på at, øh, at gøre noget andet og at fordi at vi gerne vi vi, øh, vi vil gerne sætte krav til forældrene også det er jo en af de her ting som, øh, som vi også snak, har snakket meget om her i øh, i Klønge. det her med at have nogle andre forventninger til forældrene, at, at, at man godt kan blive fanget lidt i denne her med, når, når de nu kommer med nogle udfordringer, eller når de nu heller ikke kan sproget, så kan vi heller ikke sætte krav. Så det har været sådan en, en at, at vi vil gerne sætte krav, fordi at vi, vi tænker egentlig, at vi respekterer forældre og familierne bedre, når vi, når vi sætter de samme krav til alle forældrene. Og så tænkte vi, at alle forældre har jo en telefon som udgangspunkt, og den kigger de på, så, så det og også kommunikere på sms, det er ikke alle vores forældre, som nødvendigvis går på Aula, som er vores kommunikationssystem i i, her i Københavns Kommune også, øhm, men sms'et, det kigger de på. Og så har vi tænkt, at det at, at kunne sige til forældrene, hov, vi arbejder med balance hernede i institutionen, nu får I en viden, øh, og I får faktisk også et forslag til, hvordan I kan gøre. Så vi ikke bare siger, jamen gå jeg og arbejde med balance, øh, fordi der har man måske ikke forudsætning for at vide øh, som, som familie, hvordan arbejder jeg lige præcis med balance, øh, hvis det er det, der er temaet. Så det, vi har tænkt, det var en måde at, at komme øh, nemt tilgængeligt. Øh, så skal forældrene så selv gå på Aula og kigge på de videoer, som vi så også har lavet, som er meget simple i forhold til, at man faktisk kan arbejde med bevægelse eller, noget, eller balance og bevægelse på, på forskellige måder, men meget enkelt, så alle kan være med. Så det er et udvidet forældresamarbejde i virkeligheden. Det skal ikke erstatte noget andet. Det er super vigtigt, men man men gør det endnu tydeligere, at vi arbejder på, på forskellige sider af, af barnet i virkeligheden. Ja. Kan du give nogle eksempler på, hvad der helt konkret står i de her sms'er, som vi sender ud til forældrene Jamen, der kan stå, at den første sms, man får, der, der fortæller man, at nu går vi i gang med for eksempel balance. Det har været det først. Nu går vi i gang med det. Balancen er godt for sådan og sådan og sådan. Og så den næste, der kommer, så står der, jamen, hvis i nu arbejder vi med balance. Den måde, I kan gøre det på, det er, at I kan gå på hælene, eller I kan gå på tagerne, eller... Når I strækker jer op øh, og står på tagerne, så arbejder man også med balance på sådan øh, helt øh, simple ting. Og så er der så knyttet den video til. Så helt enkelt i virkeligheden, hvad, hvad man kan gøre. Og det kan man gøre på vej hjem fra institutionen. Det er ikke noget med, at man skal ud og købe sig al- verdens bevægelsesmaterialer, men det er noget, man kan gå direkte på at gøre. Hvordan har forældrene så taget imod
0: SMS'erne og, og de her videoer?
1: Jamen altså, øh, jeg vil sige, at det, var, øh, det er noget, der skulle og stadigvæk skal sådan, øh, øh, sådan kontinuerligt holdes fast i. Altså øh, lige i starten, da vi sendte den ud til forældrene, der var der simpelthen ikke nogen forældre, der reagerede øh, specielt meget på det. Det kan godt være, at de gjorde tingene, øh, men der var ikke nogen respons. Og så aftalte vi ligesom en, sådan en strategi, at, at det er en sammenhæng for, øh, for medarbejderne. At, og, og forældrene i den samme periode at, at, at tale ind i det. Så nu gør vi det, at, at medarbejderne har det på morgensamlingen, så siger de til børnene, de næste 14 dage arbejder vi med balance her, og, at, 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 og så siger det til forældrene også samtidig med, med at sms'erne. Nå, men har I lige set, der er kommet en sms' i dag? Og de responser, vi har fået, vi jo har forældrerådet inden over også til at, øh, at melde tilbage. Hvad synes de om sms'erne? Hvad er der vigtigt i de her sms'er? Altså, der har de meldt tilbage, at de synes faktisk, at det er en, nemt at gå til. De synes, at måske den første sms, som er sådan lidt forklarende, den synes, de var lidt for lang så vi kiggede på, kan vi forkorte den. Men det er også vigtigt for os, at det er begreberne, vi bruger. Så hvis der står noget om en, om en bestemt øh, øh, sans, Øh, som Riku har meget mere styr på i virkeligheden, hvad det er for nogle sanser, man arbejder med. Men hvis det er en bestemt sans, man arbejder med, så skal den hedde det navn, den hedder, fordi vi er nødt til også at, at bruge sproget øh, til at, øh, at udvide be, begreberne omkring. Øh, men generelt så, øh, så, så har vi en positiv respons fra forældrene, men det er ikke sådan, at forældrene øh, selv kommer og siger, Øh, ud over forældrerådet. Øh, super god idé, og sådan noget. i hvert fald i den første institution. Øh, så det er noget, der det er ikke er noget, som sådan et quick fix, og det er også det, som, som du startede med at sige, Rico, at øh, det her er, er, er den lange marathon, vi er simpelthen i gang med her. Hvis, hvis det kommer til at fungere, vil vi gøre det til sådan en form, vi også bruger til samarbejdet, også i forhold til sprog, også i forhold til nogle andre ting. Så vi får forældrene mere. Øh, bliver bedre samarbejdspartnere, endnu bedre samarbejdspartner omkring børnens udvikling.
0: Hvad synker du, Riku, er, er, det, er det den rigtige vej at gå og skulle have forældrene så meget på banen?
2: Jeg tænker, det er helt nødvendigt, øh, hvis, hvis vi skal nå i mål, øh, og, og vi skal have dem på banen så tidligt som i hele tiden muligt. Øh, det er jo øh, hvad det hedder, den sådan helt tidlige stimulering, som der mangler for, for nogle af de harbarn. Eksempelvis hjælpen til at kravle, det her med, at for mange andre er det naturligt at, at stille et stykke legetøj foran barnet, så det har noget motivation for at kravle lidt fremad, og ikke bare ligge i armene. Men, men, men at barnet for brugt sin, sin krop. Så, så jeg, jeg tænker, at det her det, det er nødvendigt. Så, selvfølgelig så har der jo den her øh, klassiske gaderuppe-snak og der er engang mellem forældresamtaler, og sådan, hvor vi også kan arbejde med det. Men det her det er en viden, som, som, hvad det hedder, øh, som mange af forældrene rent faktisk ikke har, også den viden mange pædagoger rent faktisk ikke har. Det er jo primært noget, som rigtig mange sundhedsplejersker har optaget af, det her med den tidlige motorik hos barnene. Men når vi ved, at det er et grundlag for, at man kan være velstimuleret i kroppen og kunne modtage læring, så bliver vi nødt til at og hvad det hedder, at nå forældrene på så mange måder som i hele tiden muligt. Og det er en nem måde at få givet en, en lille smule af den viden, vi selv har, har, har fået for nylig i klønge videre til forældrene.
0: Hvad er det, de ikke ved omkring bevægelse forældrene?
2: Øhm, og det jeg vil jo lige understrege her, at, at det her, det gælder jo ikke bare øh, forældre med, med, med en anden kulturel baggrund, men vi ser i hvert fald øh, her i klyngen altså, at der er flere af de forældre med en anden kulturel baggrund, som der har nogle andre familiemønstre, som der gør, at, at øh, hvad det hedder, børnene måske øh, øh, er lidt mere i armene, er lidt mere i klapvungen eller leger lidt for sig selv. Uden, uden at man nødvendigvis leger med.
0: Hvad er det forældrene og måske også mange pædagoger generelt ikke øh, har kendskab til i forhold til, hvor vigtigt det er at styrke børnenes motorik?
2: Jamen det er, hvor meget ens motorik kan, kan påvirke, hvordan du kan indgå socialt blandt andet. Hvis hvad det hedder, du har en tendens til at ligge ret højt i din arousal, jamen, så, så kan det være det, fordi at der er sådan et eller andet sådan grundmotorisk, som, som du måske ikke har fået få, få lært eller få stimuleret endnu. Og hvor vigtig den her motorik er, for hvad det hedder, at børnene de kan lære forskellige ting. Det her barn, som der, hvad det hedder, der kravler på, på væggen inde på stuen, som der er meget, meget højlydt, er jo ikke højlydt, fordi barnet synes, det er fedt. Det er jo tegn på, at barnet er, hvad det hedder, i situationen, er overstimuleret, kan ikke regulere sig selv, og har behov for at blive reguleret. Og det kan man gøre igennem motorikken. For ellers så er det, og vi kender det også godt selv, hvis vi er i gang med at gå, og vi skal gøre noget andet, der er svært samtidig, så stopper vi op. Og det er jo fordi det næste ikke er automatiseret, så, så det er jo det her med at få automatiseret de her bevægelser, så vi ikke skal bruge energi øh, hvad det hedder, på det, øh, fordi så kan vi koncentrere os om som andre ting. Blandt andet at indgå en social sammenhæng.
0: Og hvorfor er det, det er så vigtigt lige præcis i forhold til børn i udsatte positioner, som I jo har en del af her i institutionen?
2: Det er super vigtigt, fordi at mange af de her børn på baggrund af deres... Øh, Altså, eller deres kulturelle baggrund og hvad det hedder, øh, deres navn, deres adresse, øh, skal være så meget dygtigere end alle andre børn. Fordi at, at, øh, det er jo øh, velkendt, at øh, mange af de her børn, når de vokser op og skal søge et job eller ind på en uddannelse, de oplever en form for stigmatisering. Så derfor så skal de performe bedre end, end øh, hvad det, hedder, det gennemsnitlige danske barn. Så derfor er det super vigtigt, at de her ting er på plads.
0: Hvilket råd vil I give andre daginstitutioner, der ligesom jer har børn i udsatte positioner, og som gerne vil have forældrene på banen i forhold til at støtte og
1: ruste børnene til det, der venter dem på den anden side af børnehaven og vokestuen? Altså, jeg tror, en af de ting, som, som, som jeg også sagde tidligere, det er det her med, at, at der er den der misforståede hensynstagenhed til, til forældre og familier i virkeligheden med, 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 med en anden kulturel baggrund. Altså, at, at vi nogle gange kommer til at passe på i... Fordi at vi gerne vil tage hensyn, og fordi vi gerne vil gøre det så godt som muligt. Men vi skal stille krav altså, øh, til, til alle forældre, og vi skal øh, være opmærksomme på, som Rikud også siger, jamen forældrene er forskellige, og selvfølgelig skal vi stille for, forskellige krav og målrede de her forældre. Men det er misforstået, at, øh, at hvis vi ikke tør stille krav, og hvis vi ikke øh, tør sige, jamen I skal også gøre nogle ting derhjemme, vi ved I ved det bedre. Det bedste for jeres barn, men det bedste for jeres barn er også at slå koldbøder. Ikke nødvendigvis at sidde og skrive sit navn 14 gange i træk, men hvis det skal blive endnu bedre til at skrive sit navn, så skal det også slå nogle koldbøder. Det, det, det tænker jeg i hvert fald som en af tingene.
2: Og jeg tænker øh, her til sidst, der er lige præcis denne her med, at altså, man, man bliver nødt til at have synet på, at de her folke, der ved det bedste for deres barn. Øh, fordi det, det oplever også en gang, at man nogen tænker, at det ved de ikke. Selvfølgelig vil de det. De elsker deres barn, og de ved dem det allerbedste. Og, og, hvad det hedder, der, er jo, der er jo ikke nogen, der siger, at vores opskrift på det bedste er det bedste. Men, men vi kan i hvert fald hvad det hedder, bidrage med et nuanceret syn på, hvad er det, barn har behov for. Og det er forældrene super interesseret i, altså, så længe vi også anerkender dem som kompetente forældre.
0: Det er det sidste ord, og Riku Bak Rosendal og Gulliverda, tak fordi at jeg måtte komme, og tak fordi at I ville dele ud af jeres erfaringer til lytterne og til mig. Selv tak. Selv tak. Selv tak. tak, at I måtte være med. Du har lyttet til Da Fogles podcast i Børnehøjde, hvor dagens gæster i dag var Riku Bak Rosendal og kløbgenleder Gulliverda. I næste episode besøger jeg udviklingskonsulent Siret Buor Boysen, der vil give god råd til, hvordan vi kan hjælpe børn i udsatte positioner med at blive en del af fællesskabet. Tak fordi du lyttede med. Podcasten er Radelaget af Follo og produceret af Maria Teilkamp. Jeg var din vært i dag, og mit navn er Signe Bjerre. På genhør.